0: Studio ZX. Für die Plattform
1: Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Und ich kann die Städte auch nur ermutigen, dass sie sich auch gewissermaßen die Hoheit über den öffentlichen Raum auch wieder zurückholen und ähm, was Neues damit anfangen im Sinne eben dieser Smart City, im Sinne dieser lebenswerten Stadt.
0: Zeit für Klima, ein Podcast für die Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Zeit für Klima, dem Podcast für die Nachhaltigkeit. Ich bin Heike Bröckehoff und freue mich auf interessante Minuten mit unserem heutigen Gast. Seit vielen Monaten steht Corona ganz oben auf der Tagesordnung. Dabei dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass der Klimawandel ein genauso dringendes Problem ist. Uns ist ja allen klar, wir müssen vieles verändern noch auf dem Weg zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und fairen Gesellschaft und Lebensweise. Klar ist aber auch, unsere Welt ist so vernetzt und verzahnt, dass wir übergreifende Lösungen brauchen. In diesem Podcast werfen wir ein Schlaglicht auf einzelne Lösungsansätze aus der Wirtschaft und schauen, was sich hier so tut. Heute geht es um Smart Cities und darüber spreche ich mit Dr. Maike Niedball von Smart City DB von der Deutschen Bahn. Sie leitet dort die Innovationseinheit, die aus Bahnhöfen mehr machen will, mit umweltfreundlichen, komfortablen und einfachen Angeboten für alle. Wie das geht und was Smart Cities mit dem Klima zu tun haben, das verrät uns jetzt Maike Niedball. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind und uns heute ein paar Fragen zu Smart Cities beantworten.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute im Podcast dabei sein darf.
0: Erstmal zu Ihnen. Also Sie sind seit elf Jahren bei der Deutschen Bahn und haben dort als Expertin für nachhaltige Innovationen diverse Projekte geleitet, zum Beispiel im Bereich E-Mobilität, autonomes Fahren und ländliche Mobilität. Heute sind Sie unter anderem Leiterin von Smart City DB und um Smart Cities und was die für unser Klima tun können, soll es jetzt gehen. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, wollen wir gern von Ihrem Moment X wissen, Nämlich, wann hat es bei Ihnen denn so richtig Klick fürs Klima gemacht?
1: Ja, also im Grunde musste man mich eigentlich nie davon überzeugen, dass Klimaschutz ein sehr wichtiges Thema ist. Ich war schließlich für mehrere Jahre mal verantwortlich für das Nachhaltigkeitsmanagement bei der Bahn. Aber es gibt natürlich immer wieder Schlüsselmomente, so nenne ich die mal. Und von einem Schlüsselmoment kann ich definitiv berichten. Da war ich auf der Rückreise aus dem Urlaub in Kalifornien und ähm, saß dann im Flugzeug, wir waren gerade gestartet und dann hieß es auf einmal, hm, wir haben leider einen kleinen Defekt an der Maschine, wir müssen wieder umkehren. Und dann stellt man sich eigentlich erstmal vor, okay, dann kehren wir wieder um und in einer Viertelstunde sind wir wieder am Boden. Das war aber nicht so, weil die Maschine war durch das ganz, ganz viele Kerosin so schwer, dass wir so nicht landen konnten. Also musste das Kerosin erstmal abgelassen werden. Und das dauerte unfassbar lange. Und in diesem Moment, in diesem Schlüsselmoment habe ich gedacht, also so kann keine nachhaltige Mobilität der Zukunft aussehen und habe für mich dann auch äh, beschlossen, nochmal über meine Art der Urlaubsreisen nachzudenken. Ähm, zumindest bin ich seitdem nie wieder so weit geflogen, auch wenn ich das natürlich jetzt nicht komplett ausschließe. Aber ähm, das war für mich definitiv ein Schlüsselmoment.
0: Wann war das? War das vor Ihrer Zeit noch bei der Deutschen Bahn?
1: Ja, das war ähm, direkt der Urlaub davor. Vielleicht war das deshalb auch so der Schlüsselmoment, dass ich dachte, und nun wechsle ich zum zur Bahn und werde sehr stark an meinem ökologischen Fußabdruck nochmal arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile geschafft habe, das wieder alles aufzuholen, aber ich, ich hoffe es zumindest.
0: Sie sind dann also bei der Deutschen Bahn gelandet und jetzt da im Bereich spezifisch nochmal Smart City. Vielleicht ist dieser, dieser Begriff gar nicht so geläufig für viele Leute. Vielleicht können Sie uns erstmal erklären, wie definieren Sie überhaupt eine Smart City?
1: Das ist eine super Frage, weil normalerweise bei dem Begriff Smart City und auch ich, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, habe äh, immer so die Assoziationen und die Bilder dann im Kopf gehabt. Ähm, eine Smart City, das sind meistens Hochhäuser. Da sieht man dann so Fotos von ähm, Wolkenkratzern bei Nacht. Und dann gibt es immer so ganz viele Verbindungspunkte, so quasi die virtuelle Datenautobahn. Und am Ende ist alles miteinander vernetzt, also am Ende vielleicht sogar die Kaffeemaschine mit dem Laternenpfahl. Und dann fragt man sich aber, wo, wofür eigentlich, warum sollte das eigentlich so sein und welches Kundenbedürfnis würde das eigentlich treffen? Und für mich ist deshalb eine Smart City zunächst erstmal eine Stadt, die lebenswert ist für besonders viele unterschiedliche Menschen. Also ähm, indem zum Beispiel der öffentlich genutzte Raum zu mehr Aufenthaltsqualität führt oder in dem Wege gebündelt werden. Denn es bedeutet letztendlich besonders viele unterschiedliche Menschen, dass man ressourcenschonend umgehen muss und lebenswert ist es immer dann, wenn es besonders komfortabel ist. Und man sieht schon, zwischen beiden besteht ja also ein Zielkonflikt. Und genau an dieser Stelle wollen wir ansetzen. Und glaube ich, ist ein richtiger Punkt, um anzusetzen, diesen Zielkonflikt zu lösen. Zwischen Ressourcenschonung und komfortablem Lebensstil, Lebenswert eben in einer Stadt zu sein. Und darum geht es für mich im Kern bei einer Smart City, also einer intelligenten Stadt.
0: Der Bahnhof steht da ja im Fokus, nehme ich an. Wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was denn der öffentliche Ort ist oder der ja der öffentliche Ort, ähm, mhm. den, den Sie bei Smart City dann vertreten. Ähm, was hat denn ein Bahnhof mit Klimaschutz zu tun?
1: Also zunächst mal hat ein Bahnhof ja schon mal einen Anschluss an die Schiene. Und das ist insbesondere dann gut, wenn der Strom für diesen Schienenverkehr aus erneuerbaren Energien kommt, das tut er bei uns immer mehr, über, zu über 60 Prozent, im Fernverkehr sogar zu 100 Prozent. Das ist zumindest mal für den Klimaschutz schon eine ganz gute Voraussetzung. Aber ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr Potenzial zu holen. In normalen Zeiten, also mal jenseits von Corona-Zeiten, haben wir an einem einzigen Tag 21 Millionen Ein-, Aus- und Umsteiger an unseren Bahnhöfen. Also wohlgemerkt pro Tag. Und ich glaube, es gibt nicht viele andere Orte, an denen so viele Menschen zusammenkommen. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wir könnten helfen, den ökologischen Fußabdruck nur von einem Bruchteil dieser Reisenden zu verbessern, indem wir zusätzliche umweltfreundliche Services anbieten, dann wäre das schon eine Menge. Und wenn man sich jetzt zusätzlich noch mal vorstellt, dass wir die Attraktivität der Bahnhöfe durch diese zusätzlichen Services noch weiter steigern könnten, dann würden wir vielleicht auch noch sehr viel mehr Menschen ansprechen, mehr Menschen, die sonst mit dem Auto gefahren wären oder sogar geflogen sind. Und dann steigt das Potenzial äh, aus meiner Sicht zusätzlich.
0: Was sind diese Services, von denen Sie sprechen?
1: Ja, ich wollte Ihnen gerade ein Beispiel geben. Äh, das passt sehr gut. Also gestern haben wir beispielsweise einen Coworking-Space am Berliner Hauptbahnhof eröffnet. Also ein Ort, an dem man professionell in sehr angenehmer Weise ähm, konzentriert arbeiten kann. Warum machen wir das? Nicht, weil wir glauben, dass wir über Nacht jetzt der weltbeste Coworking-Anbieter geworden sind, wobei wir natürlich sehr stark daran arbeiten, das zu werden, keine Frage, sondern weil wir überzeugt davon sind, dass die, dieses Angebot, die Attraktivität jetzt hier am Berliner Hauptbahnhof nochmal steigern wird. Wenn ich also Wartezeit sinnvoll überbrücken kann, indem ich eben dort arbeiten kann, wenn ich Wege bündeln kann und Wege auch ähm, vermeiden kann, in, indem ich nämlich direkt vom Bahnsteig aus äh, in ganz kurzer Zeit da bin und direkt weiterarbeiten kann, dann sind wir davon überzeugt, äh, werden wir den Bahnhof noch attraktiver machen können und damit auch für viel mehr Menschen relevant.
0: Coworking am Hauptbahnhof in Berlin. Also, Berlin, der Hauptbahnhof, da, da denke ich direkt an Einkaufszentrum. Das ist ja so ein Bild, das man vom Bahnhof zu so haben kann. Ein anderes wäre da, ja Bahnhöfe, das sind sehr dreckige Orte, sehr hektisch. Da Sie haben es eben schon gesagt, so 21 Millionen Menschen laufen da äh, hin und her. Es ist laut. Wie kann man denn da in Ruhe arbeiten? Das frage ich mich erstmal. Und jetzt so eine Frage an Sie. Wie gehen Sie mit diesem vielleicht auch schwierigen Ruf, den so ein Bahnhof hat, um? Wie wie hm. werden Sie denn los? Was machen Sie da?
1: Also arbeiten kann man in dem Bahnhof, in dem wir natürlich eine abgegrenzte Fläche dafür haben. Also man arbeitet nicht mitten im Bahnhof, in dem Getümmel. Das ist vollkommen klar. Also wir haben da eine eigene Fläche für. Ähm, ansonsten... Zunächst muss ich natürlich auch erstmal die Lanze brechen für alle Bahnhöfe, die so gar nicht diesen Ruf, unter diesen Ruf fallen, den Sie gerade beschrieben haben. Also beispielsweise Leipzig Hauptbahnhof, für mich ein wirklich wahres Baudenkmal oder Münster oder viele weitere touristische, auch kleinere Bahnhöfe, an denen sehr viel vor Ort passiert. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Es gibt viele Bahnhöfe, an denen noch viel getan und bewegt werden muss. Meine Erfahrung ist immer, dass wenn wir selbst mit guten Angeboten kommen, selbst Angebote schaffen, dann gibt es sehr schnell viele lokale Initiativen vor Ort, die dieses Angebot dann nochmal ergänzen und bereichern können. Auch da möchte ich ein Beispiel nennen. Wir haben gerade in köln mühlheim den Vorplatz, der wirklich bislang sehr karg war, mit neuen Aufenthaltsmöbeln zum Warten und Verweilen bereichert wir haben dem Ganzen auch sehr viel Grün gegeben, also eine Bepflanzung wirklich vorgenommen. Und ähm, es ist sehr schön zu sehen, wie schnell in diesem öffentlichen Raum dann auch was passieren kann. Ähm, wir hatten zum Beispiel schon ein Freiluftkino vor Ort. Äh, wir hatten Kochabende. Es gibt Theateraufführungen. Und äh, das macht mir besonders Mut, dass wir an, an so vielen Bahnhöfen noch sehr viel mehr bewegen können.
0: Das klingt nach einem vielseitigen Kulturprogramm auch äh, am und um den Bahnhof. Ich würde gerne noch mal zu einem Aspekt zurückkommen, nämlich dem der Mobilität. Die ist ja in vielen Städten ein heiß diskutiertes Thema und bislang gibt es da auch vielleicht weitestgehend noch nicht so ganz zufriedenstellende Lösungen. Welche Stellschrauben gibt es denn am Bahnhof, um den Verkehr zu entlasten?
1: Ja, der Verkehr in Städten, der besteht ja nicht nur aus dem Individualverkehr, also aus dem Verkehr der Privatautos auf der Straße, dort, wo meistens auch immer nur eine Person drin sitzt, sondern der besteht eben zu über 20 Prozent auch aus dem gewerblichen Verkehr. Und wenn man sich einmal jetzt vorstellen würde, man würde stärker Mobilität und Logistik gemeinsam denken. Ähm, auch dort mal ein konkretes Beispiel. Wir alle bestellen mehr im E-Commerce im Onlinehandel. dann bedeutet das ja sehr häufig, dass wir sehr, sehr viele kleine Fahrzeuge haben, die diese ganzen Pakete ja zustellen müssen. Und nicht nur einmal, sondern vielleicht sogar mehrfach. Wenn man dann nicht zu Hause ist, dann und wir sind nicht alle immer zu Hause, dann ist es häufig so, dass man dann am Samstag losläuft und diese ganzen Pakete von unterschiedlichen Paketshops wieder einsammelt. Man merkt schon daran, das muss irgendwie ziemlich ineffizient sein, sowohl für den, der es austeilt, als auch für den, der die ganzen Pakete wieder einsammelt. Und äh, wenn es doch so wäre, dass ich beispielsweise meine online bestellten Pakete am Bahnhof abholen könnte, zu einer Zeit, die ich selbst bestimmen kann, weil ich dort ein intelligentes Schließfach hätte, dann äh, würden diese letzten Meileverkehre automatisch wegfallen, sowohl, sowohl für den Logistiker, als auch für den, der die Pakete empfängt. Und sowas probieren wir gerade in Hamburg aus. Dort haben wir im März äh, die sogenannte Hamburg-Box eröffnet. Das ist eine offene Abholstation. Also jeder kann dort reinliefern und auch gleichzeitig abholen. Und wir testen das an den Bahnhöfen und glauben, dass wir damit einen guten Beitrag leisten können, den Verkehr auf den Straßen zu entlasten. Also ich denke, dass dieses Zusammenbringen und Zusammendenken von Mobilität und Logistik auch eine Stellschraube für eine lebenswertere Stadt ist.
0: Wo Sie das so sagen mit den mit diesen Smart Lockern, die habe ich neulich tatsächlich an der U-Bahn-Station Osterstraße in Hamburg mhm. auch selbst gesehen. Sie haben Sie jetzt schon einige Beispiele gegeben für versuche Projekte auch schon umzusetzen oder zu testen. Vielleicht können Sie noch mal so einen Überblick geben darüber, was Sie, was Sie vielleicht auch an Erkenntnissen schon gewonnen haben über Smart City, Bahnhof, Mobilität.
1: Also wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit mit Partnern enorm wichtig ist. Zum einen, weil wir natürlich als Deutsche Bahn nicht überall die Expertise sofort mitbringen, die man braucht für die Umsetzung. Auf der anderen Seite, weil man natürlich auch über Partner nochmal neue Ideen auch entwickeln kann. Und zu Partnern zähle ich auch sehr deutlich, sehr explizit die Städte. Wir haben mit der Freien und Hansestadt Hamburg und mit der Stadt Köln eine Vereinbarung geschlossen, dass wir bestimmte Projekte innerhalb von einer bestimmten Zeit gemeinsam voranbringen wollen. Und ich denke, dass vor allem diese gemeinsame Zielrichtung, eine gemeinsame Vision, wo es hingehen kann, Wichtig ist, genauso wichtig aber auch es ist, dass wir bestimmte Projekte auch zeigen können im öffentlichen Raum und sichtbar machen und zeigen können, wie es auch anders geht. Zum anderen haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass wir Flächen, die wir am Bahnhof haben, rund um den Bahnhof, auch unterschiedlich belegen können mit ganz unterschiedlichen Services. Beispielsweise haben wir in Berlin eine Fläche, Dort hatten wir schon ein Freiluftkino, dort hatten wir aber auch schon eine mobile Fahrradwerkstatt für einige Tage und die Fläche war sogar auch schon mal ein kleines Logistik-Hub. Und daran sieht man auch wieder, dass man wirklich mit auch begrenzten Ressourcen wie einer Fläche auch sehr viele unterschiedliche Dinge machen kann.
0: Also bei dem, was Sie erzählen, stelle ich mir Bahnhöfe jetzt sehr quirlig und lebendig vor und ja auch als einen sehr schönen Ort Spulen wir doch mal zehn Jahre vor, ins Jahr 2030. Wie weit sind wir mit der Smart City und welche Hürden haben wir schon genommen?
1: Also ich hoffe, dass wir in zehn Jahren die Frage geklärt haben, wie gleichberechtigt oder auch privilegiert einzelne Verkehrsmittel zueinander sind. Denken Sie beispielsweise an den Fahrradverkehr. Das wird ja gerade sehr intensiv diskutiert und auch umgesetzt. Aber viel zu häufig wird vielleicht noch der Fußgängerverkehr auch vergessen. Was dabei wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass die Verkehre nicht nebeneinander funktionieren sollten, sondern miteinander. Und in diesem Sinne bin ich auch ganz optimistisch, wenn ich nach Hamburg schaue und auf ähm, den Hamburg-Takt. Denn dort ist ja genau das die Zielrichtung, dass ich innerhalb von ganz wenig Zeit, all die Verkehrsmittel verfügbar habe, die ich in dem Moment dann brauche. Und das muss selbstverständlich nicht immer das eine Verkehrsmittel sein, sondern das können sehr viele unterschiedliche sein. Insofern ähm, glaube ich, dass man in zehn Jahren auch wahnsinnig viel erreichen kann. Da bin ich nach wie vor Optimistin. Und ich kann die Städte auch nur ermutigen, dass sie sich auch gewissermaßen die Hoheit über den öffentlichen Raum auch wieder zurückholen. Und ähm, was Neues damit anfangen, im Sinne eben dieser Smart City, im Sinne dieser lebenswerten Stadt, von der ich schon gesprochen hatte.
0: Das klingt nach einer sehr schönen Perspektive, mit der wir jetzt dieses Gespräch beenden. Frau Niedball, vielen Dank für Ihre Antworten zum Thema Smart City. Es war uns ein kurzes, aber spannendes Vergnügen.
1: Ich danke auch sehr.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über Smart City DB erfahren möchten, schauen Sie einfach bei smartcity.db.de vorbei. Die URL finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Mehr über die Themenwoche Zeit für Klima gibt es auf zeitfuerklima.de. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich aufs nächste Mal. Machen Sie es gut.